0: Staat van Beleg. Met jouw lustige beleggertjes, Wolf en Dieter. Welkom, lustige beleggertjes, bij de elfde aflevering alweer van Staat van Beleg. Nog altijd jouw kortste keten
1: naar smerige boerenkost.
0: Yes. hey Wolf. Dag Dieter. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. En gelukkig 2024, hè? Dank u wel, Want het is, dan wat wel? Voor... ja, Denkt wel. Denk ja. wel, het is uh, wat voor een jaar leen. En ook proficiat, wat bent seizoen 2 gehad? Ongelooflijk, hè? En dat ja. zonder
1: schadeclaim van de Bonnie king of laatste prijzen, Jeff Kohlreid.
0: Ja, maar wat niet is, kan nog komen. We gaan ons best blijven doen, Jeff. C. En we gaan er meteen invliegen, vliegen, want we hebben eigenlijk veel te bespreken. We zijn er een maandje tussen uit geweest. Klopt. We hebben van alles te zeggen. En het is weer een, verge, een levende, vers belegd seizoen. Maar we beginnen eigenlijk met een scoop. Wolf, we hebben nieuws, hè. Klopt. We gaan namelijk ons
1: eerste officiële staat van beleg event organiseren. Gaan we dat doen? Gaan ja. we dat wel doen, Wolf? Gaan we dat wel doen? We zijn, we zijn nog in, in dubbel, ja, maar de, um, er, er zijn plannen. We zijn plannen aan het smeren. Um, en eigenlijk wat dat we <lacht> willen doen is, is onze trouwe, lustige beleggertjes bedanken. En we gaan dat doen met een heuse staat van beleg brunch. Ja. Om de lente te vieren. Dat vind ik ook een goede reden. Ik zo.
0: vind dat ook. En als we dat in de zomer doen, gaan we ook de lente vieren.
1: Ja, en dan kan het misschien buiten. Uh, want wat is eigenlijk het concept? We gaan een brunch organiseren met het lekkerste beleg dat hier vorig seizoen de revue gepasseerd ja. is. Een
0: brunch gelijk dan een brunch moest zijn, godverdomme. Maar alles erop en eraan.
1: Ja. En wie hou daarbij vragen, Dieter? Dat is in eerste plaats de beleggingsgoeroes van vorig jaar. De mensen die toch ja. dat klein beetje meer uh, voor ons betekend hebben. De
0: lustigste aller beleggers. Voilà. Die mogen komen.
1: En die gaan een persoonlijke invite krijgen. Daar hou je nog voor zorgen. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld de antichrist van de kaas... En de nemesis van de goede smaak, onze vriendinnen, daar ook wel hun plaatsje verdiend hebben. Hè? Misschien
0: moeten die dan een keer zo een soort, soort paraatje... Shame, shame, met zo'n, met zo'n gezel uh, een ja. klein paradeke doen. Ja, en hè? als ze
1: het ergens moeten leren, is het ook daar. Ja. Dan uh, een, keer, ja, een ja. stukje kaas of zo.
0: Maar misschien is deze weg, uh, via deze aflevering, wel een goede manier om een keer aan onze lustige beleggertjes te vragen. Beleggertje, zou, zou hij komen naar de staat van belag Brunch? Sowieso in het Gentse? Ja. Dank het wel, hè, zoek ja. nee, We zoeken absoluut. nog een locatie... Uh, Geef ons een seintje, laat ons een keer weten wat jij daar eigenlijk voor ja. doet. Zou je afkomen? Ken of heb jij een toffe
1: brunchplek? Buiten of binnen? Ja. Uh, laat het rust weten via mag iets meer zijn als staatvanbeleg.be of onze Instagram of Facebook kanalen. Uh, en dan verkennen we dat een die keer. Hè?
0: Ja. Zij, we hebben ook een tweede belangrijke aankondiging. Um, we moeten niet recht zijn. Ja. We hebben eigenlijk jullie na deze aflevering gelokt in de vorige aflevering. We schrijven in 2023. Niet waar. Toen hebben we gezegd de volgende episode gaat over eiersla. Wat bleek Wolf? Wat bleek over eiersla, valt er eigenlijk belachelijk weinig te vertalen. Ja, niets. niets ja, gewoon. De grootte van de bron is wel <lacht> belangrijk. En um, ja, kan kun je een beetje leuteren over de smeugheid. Maar Wolf, dat is niks voor ons. En eh, er drong zich een beetje een interim-crisisbeleg op. <lacht> dus we hebben daarover gebrainstormd. En dan bleek eigenlijk dat... Uh, over Krabsla valt er veel meer over uh, te vertalen. Hè. Het is waar, hè? Voilà, dus we gaan gewoon over een andere boeg gooien. Ja, zo zijn wij. Ja. En een boeg uh, is, een, is een goed woordwolf, van vandaag gaan we uh, de... Uh, ja, de Noordzee op. Ja, de, zo- het zo- de Noordzee op. op, Ja, inderdaad. En we gaan um, nu we gaan de Noordzee op, Met succesrecept, hè, de, de wateren dat we gaan trotseren, veranderen eigenlijk basically niet. Want uh, de eerste rubriek gaat weer uitgesmeerd, staat netjes in dat we ons kei diep Diven uh, in die Noordzee, tussen de krabbetjes en andere uh, leuke uh, ik ging zijn vissoortjes, maar een krab is een schaaldiersoortje. Uh, we gaan ook babbelen met een expert ter zake, de speciaal. En we eindigen weer met smikkel na smelon en we gaan ons buiken weer lekker rondeten aan beleggingstips. Yes! Ja. Maar voordat we dat doen, die tips gaan uitsmeren gelijk een kopieuze kwak Rabico Chocolate op een goed absorbeerend toetje, dan doen wij altijd eigenlijk hetzelfde. En we nemen er een beetje de feedback van de community bij. De nieuwste verhalen, reacties van onze beleggingscommunity. En dan noemen we de lustige beleggertjes Barrage. Wolf, start naar de barrage. Let's go. Wolf. We zijn met een probleem. Er is feedback op onze uitspraak. Ah. Van het Nederlands. En het is niet van Patrick R. <laughs> in tot de... Nee, het is van Eva D. Eva D. is een trouwe luisteraar. Uh, iemand van Nederlandse uh, origine. Dat Hoe moet dat zijn. Um, en ze wijst erop. Wij hebben jam gezegd in de cofituur aflevering. Ja, dat is aflevering waarschijnlijk.
1: 8. Ik, ik uh, krijg altijd stress als ik iets juist moet uitspreken. En dan gaat het mis.
0: Ja, ja, en, ja. En, en terecht blijkbaar, die stress. Want uh, uh, ze wijst erop dat we moeten zeggen jam. Geen enkele Nederlander zegt Jam. Uh, ze is wel sympathiek, ze wil ons helpen. Ze de... heeft een spraakbijlage in haar mail gestuurd. Super, oké ik je luisteren? Ja. Jam. Voilà. Jam. Oké, okay. dankjewel. Eva. Een beetje zoals West-Vlamingen honing uitspreken. jam Sorry. er is ook
1: patéfeedback feedback van Taco B. En wij, meestal vermelden wij enkel de, de eerste letter van de achternaam. Is dat in Taco Bell? Dat is niet Taco Bell, het is Taco Bals. Bals. Uh, Taco Bals ken ik persoonlijk niet zo goed, maar ik weet hoe dat hij uh, gelinkt is mm-hmm. aan onze rustige beleggertjes. Het is eigenlijk iemand die Papi Seitan ook kent. Herinner u Papi Seitan? Papi! Dat was onze speciaal ja. uh, in de aflevering over uh, hummus, denk ik, onder meer. Ja. En uh, Taco B, waarom contacteert hij ons? Hij laat ons eigenlijk weten dat er ook veel goede fogra is. En dat je eigenlijk goede ja, een kan maken van, het. hou je vast, oesterzwammen en miso.
0: Ja, weet je wat dat is, Mizo? Ja, we hebben zo'n Japanse Japanese staan. shit, hè? Ja, en,
1: en ik, ik weet dat heel goed, want wij, wij hadden dat soms in huis, omdat je dat zo'n klein beetje van nodig hebt en in een Aziatisch gerecht. Dat is goed, hè. En dan blijft dat potje zo superlang in de frigo ja, staan. Ja, dat, dat is de miserie. maanden denk je, hoe wow, oud mag dat eigenlijk zijn? Mag dat, dat, de <laughs> dat is de oh, Missouri. Dat is de sorry,
0: sorry, sorry, we zijn weer begonnen. Um, maar hij heeft wel gelijk, uh, maar wij hebben daar al vaak discussies in deze podcast over gehad, hè, hey, Wolf. Het imiteren van vleesige dingen, is dat goed, is dat niet goed? Gaat ons dat afhalpen van onze vleesverslaving en niet? Mm-hmm. Of niet? niet? wat vind jij daarvan?
1: Ik ben daar persoonlijk eigenlijk wel voor. is een pro, hè? Ja, als, ja, het, als het goed keert. geïmiteerd is, vind ik het... Uh, dat is met alles zo. Uh, met vlees, um, met alcohol, uh, met, borst, met borsten. Als het goed geïmiteerd is, hoe je zelfgestokte
0: alcohol is. Ja, ja, ja ik, ik, ik ben daar minder fan van. Je weet wat ik dat vind. zo, zo foute dingen imiteren ik weet niet wat dat echt goed is het zou kunnen, maar het is echt een gevoel ik heb dat zo'n beetje Allee, foie gras is echt fout dat is, like, alsof, dat is like je kinderen op Auschwitz kamp sturen ja, we gaan niet echt aan genocide doen hoor, het is maar voor te spelen of Studio 100 presenteert Gaza on Ice ja, He? ik denk dat we snel dus doorgaan naar het volgende met, met die de Peter als Benjamin Netanyahu je trekt er ook een beetje op als dan in die Piet Piraat speelt <laughs> Uh, dit er is er nog feedback. Um, ah ja, ja, inderdaad. Um, Valerie D. Valerie D. Um, Valerie D is iemand die vegan is. Maar toch zou ze graag een keer een aflevering maken liever rond vergeten beleg. En ze heeft suggesties zoals, en ik citeer Ewolf, ik weet niet of je het kent, vislijm, merg en uier. Je <laughs> weet wat dat een uier is. Hij weet ook wat dat merg is, maar vislijm. En dat zijn allemaal voorbeelden dat ze heeft... Van, ik denk dat ze zich dat herinnert uit de slagerij, uit haar kindertijd of zo.
1: Ja, is dat Paul van Ostein die over mijn vislijn uh, dicht? Het is vislijn waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Hoe je heet da's... die weer?
0: Markje? Groet de dingen? Is ja. dat
1: Ja, ja. Uh, nee, ik ken het dus niet. Maar ik vind dat wel een goed idee. En ja. eigenlijk wouden we dat vandaag al doen. Maar ah? uh, ja, we zijn is het vergeten.
0: <laughs> oh, rappe. Oh, Eén uh, seconde te laat. Ja. <laughs> laat excuses excuses van inderdaad. Hey, maar pas op, ik vind het idee rond vergeten beleg echt goed. Dus misschien een kleine oproep naar uh, lustige beleggertjes. Als je nog andere dingen kent buiten vislijn, merg en uier. En vooral help ons om te weten wat dat vislijn juist is. Laat het ons weten. Gewoon. We nemen het mee.
1: Pieter V. Die had ook nog een uh, puntje van feedback. Of eerder te zeggen, een beleggingstip. Uh, met lotus-spekeloos. Mm-hmm. Uh, en blijkbaar niet echt zijn tip, maar een tip van Dominique Persone. Ja, de... ik heb dat via Instagram gestuurd. Ja, West-Vlaamse topchocolatier. En wat doet uh, Dominique eigenlijk? Die legt speculoos op een boterham met gezouten boter en een schelkaas. En dat zit. En blijkbaar zou dat een heerlijke combinatie zijn. Maar
0: ik snap het wel, ze, want ten eerste, de textuur zit goed, uh, hard en zacht samen. Ten tweede... We hebben het er al veel over had, Wolf, zoetigheid makaas, Heel zoet en heel hard, hè, dat marcheert mega goed. Herinner u het uh,
1: tukje, Het confitukje? Het confitukje.
0: Aldi, waar blijven jullie?
1: Ja, voor de mensen die dat misschien nog niet weten, Dieter, leg nog een keer kort uit het wat confi- dat ons concept is.
0: Het concept was een confitukje. Een tukje is heel zout, hè, dat kan iedereen. Dat is krokant, licht en zout. En uh, Aan het andere eind van het spectrum ligt er iets dat niet heel smeuig. En zoet is, en dat is confituur. En dus je moet dat gewoon een keer proberen, een lustig belaartje. Hij pakt een tukje, je smeert daar een beetje confituur op, en je legt een keer volk, hè? wil iets wat speciaals doen, en je legt dat daar. Dat is mega lekker.
1: Voilà. voor de apéro met de kids. Ja,
0: apéro met de kids. glaasje bubbels erbij, nietwaar. Nu, ik heb daar nog... Um, over zoetigheid met kaas, of uh, de combinatie van uh, zoet en hard, heb ik nog een beleg, weet je, maar ik ga dat doen voor straks. Oké. Okay. Is het goed? Ja, het is Dan, uh, heel ik goed. de curiosity-gap weer uh, opbouwen. Hè? Je hebt uh, toch iets geleerd nog. Uh, ja, inderdaad. <laughs> Marketing. Goed, merci iedereen. <laughs> matte kerels, jullie allemaal. Dus uh, het wordt allemaal geapprecieerd, deze, deze beleg. Input blijft dat vooral doen. En geef vooral jullie jullie suggesties door. Maak gewoon gewoon onbeschaamd reclame voor uw lokale slager in een lokale tretteur. Whatever. Laat dat allemaal weten. Of op mag het iets meer zijn op of stuur ons gewoon een bericht via de Grams. En ik denk, Wolf, als het goed is voor u, ik zie zie uw oogjes popelen van plezier om aan de eerste rubriek te beginnen. Helemaal klaar. Uitgesmeerd staat netjes. Yes, uitgesmeerd staat netjes. Zo is dat helemaal. En wat is het concept eigenlijk? Via Instagram vragen wij eigenlijk altijd naar de prangendste belegkwesties en de heetste hangijzers voor ons topic van de maand. En dit keer was het aan Wolf om te werken. Klopt. waar, Wolf. Heb je hoe ja. gewerkt?
1: Ik heb heel hard gewerkt. Ja? ja. ja.
0: Bij de content van.
1: Ik ben kapot, maar ik ben content.
0: Is het waar? Ik ben voldaan, ja. Oké, okay, dus je de lat even hoog. voor ah, well, ja, Ik vind
1: uh, het voelde mij een beetje als de moeilijke tweede. Uh, als ons eerste seizoen een soort eerste album was, dan hey, we, dat, okay. dan, we moeten nog goed van start gaan. Muzikaal. Muzikaal, dan. Dan. Ja. ja. Ja, want ja. je
0: tweede kind, Barend, schijnt dat het altijd een beetje vlotter gaat. Heb ik ja, ik zou het laten. niet weten.
1: We gaan het nooit weten. Gries, nee, nee, ik nee, nee.
0: Ja. Dat is best. best. Oké, okay, de moeilijke tweede, ah, Wel, um, Maar we gaan beginnen, Wolf, met een vrij... Uh, makkelijke vraag. Hè. Okay. Um, in ons vorige seizoen hebben wij eigenlijk verschillende slagers en een poulier of poulier gefrequenteerd. Hè. Dat is iemand die met, met vogels bezig is, voor kipcurry. Um, het is de eerste keer dat we ons in de geurigste en glibberigste rayon van het beleg begeven, de visafdeling. Dus het is een beetje nieuw ja. voor ons ook. Hè. Ja. Um, voordat we in de krab duiken en die krab gaan ontleden, wat zijn zo'n Of, zu? Hij zit op een Research geweest. Op belegkweesten, wat zijn de populairste visbelegsoortjes, Wolf?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. En uit mijn, en uit mijn onderzoek en rondvragen blijkt dat dat vandaag dan eigenlijk vooral gaat over tonijnsala. Ja, hey, dat kennen we. Grote fan, hè. Ja, ook, hè? Ik ook. Uh, harnaalsla, zalmsla, mm. krabsla, waar we straks uh, wat meer over gaan dat hebben. Dat is
0: allemaal van het beste,
1: Ja, en dan heb je eigenlijk zo iets, iets speciaals. Of ik moet zeggen, voor mij is het nu specialer mm-hmm. dan dat ik eigenlijk dacht... Vesla. We kennen allemaal de okay. term Vesla, of we gaan dat misschien een beetje gebruiken als, als zo'n term om die andere ook mee te beschrijven. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat meestal iets dat voor elke handelaar of supermarkt eh, iets anders is. Ja. Dus een visla kan eigenlijk een aparte formule hebben naar gelang, eh, de plek die je hem gaat gaan halen. Uh, en dat komt omdat ze daarbij ja, de ene keer vertrekken vanuit een gestoomde, gepocheerde of een gekookte vis, mm-hmm. de andere keer een gepekelde, een opgelegde of een gemarineerde.
0: Is dat een beetje dan, dan het uh, equivalentwolf van een vleesla? Gewoon ja. de restjes vlees. Soms, soms is dat maar hasp, soms maar blokjes vlees.
1: Klopt helemaal. Volgens ja. mij is dat, de, is dat de, de beste vergelijking. En je kan dan eigenlijk nog een keer gaan variëren op de saus die je toevoegt. Mm-hmm. Vaak is dat mayonaise, maar dat kan eigenlijk ook cocktailsaus ja. zijn, tartar euh, Saus met een beetje yoghurt of een beetje zure room. Um, maar dat zijn eigenlijk de populairste. Um, ja. Er was vanuit de rustige beleggertjes massale aanvraag om het vandaag ook over musselsoep te hebben. Maar uh, dat gaan we niet <laughs> doen. Wij houden werk en privé graag
0: gescheiden. <laughs> Inderdaad. En we gaan beginnen met de brunch... Uh, als er dan nog tijd is, dan kunnen we misschien overgaan <laughs> naar uh, een musselsoep. Hey. Ja. Trouwens, ook uh, van, van uh, vissla gesproken, je hebt ook zo dingen zoals Noordzeeslaatjes. Hey. Dat is eigenlijk basically hetzelfde. Ik heb altijd het gevoel, dat is zeer lekker. Maar dat zijn de restjes. Hey. Voilà. Een paar vergeten hernaars, wat een vis. En, en soms ook uh, groentebrokjes. Bijvoorbeeld zo'n klein beetje broccoli. Het is ook. zo. Noordzeesla ja. is
1: zeker ook inderdaad visla gewoon. Ja. Ik
0: ben wel fan daarvan, eigenlijk. En zij jij eigenlijk een vissalafist?
1: salafist want... <laughs> um... Uh, ja, maar ja? niet van allemaal. Dus wat hij mm-hmm. net zelf beschreef, uh, sla, dat haal ik, ik soms in huis. Tonijnsla ook, dat vind ik eigenlijk ja. wel lekker. Uh, zelfs, zelfs naast brood vind ik Tonijnsla zo hier op het toastje of zo, dat moet kunnen. Dat is paste. Uh, of een beetje wetloof. Ja, bijvoorbeeld. Maar zo krabsla, <laughs> zalmsla, dat ga ik niet rap in huis halen. Gewoon mm-hmm. niet, niet van gewenten. Ja. Ik vind het eigenlijk wel lekker, maar niet van gewenten.
0: Ja. Bij jou? Bij mij is hetzelfde. Um, als ik, ik krabsla of, of sla eet... Noordzeesla eet, is bijna altijd op een broodje, een belegd broodje. Ja. Bijvoorbeeld de Naula, ken de slagerij wel in uh, Gent, heeft zeer lekkere, ik weet niet wat Noordzeesla is, of zalmsla. Het dus is anders met stukjes zalm of stukjes vis ook gemengd met broccoli en zo. Ja. Dus dat, dat doen die vrij Dus ik ben wel fan van vissla's. koop ook vaak harnasla. Alleen vaak misschien een keer per maand, want bedoel, dat, dat kost u een arm en een been. Hè. Harnasla, maar jongens, 100 garnasla. Dat is 5 euro. Klopt. Het niet veel scheelen. Ja, en zeker een crisistijn. Ja. Maar
1: uh, Dieter, je zei daarnet iets heel interessants. En, beste luisteraars, uh, jullie zien dat niet, dat maar ik, niet heb, vaak. ik heb <laughs> ja, een dat, dat verrassing verdiend. mee voor Dieter. Aha. Eigenlijk speciaal voor dit seizoen een keer leuk af te trappen. Ik heb een keer iets mee voor jou. Je hebt vaak iets mee voor mij, maar ik heb een keer mee voor jou. Ik ben elkaar
0: Ga je het gaan aan?
1: Ik ga dat nu gaan aan en ik ga dat een keer aan Dieter geven om ervan te proeven. Een secondje.
0: Ik ben nu wel heel benieuwd. Ik zal intussen beschrijven wat er gebeurt om de tijd te vullen. Wolf, ga nu naar mijn keuken. We zitten dus bij mij thuis in de living. Hij doet de frigo open en hij haalt daaruit een bordje. Het staat nu voor mij. Ik zie, het ziet er mij... Wat is dit wel? Het ziet er mij geen gerookte zalm uit, maar rauwe zalm. Wel, Klopt dat? Ik ga aan Dieter vragen om het inderdaad zo goed mogelijk
1: te beschrijven. Wat ligt er daar ongeveer tussen en dan een keer te proeven en daarop afgaan te het, zeggen van kijk,
0: wat zit daar nu in? Ja. Het zijn stukjes zalm, een soort zalm carpaccio of zo. Ook wat verloren peterselie. Oh, er zitten ook ganaaltjes in, dat zie ik graag. Ja, ziet er keer, een pak er een noordste uit. Ja, dat zal ik even proeven. Het is miau. Amai, dat was lekker. Ah, ben
1: Ik zag dat, dat u smaakte. Heb ja? dat u
0: hebt uw buikje rondgegeten. Ik heb mijn buikje rondgegeten en, en het zit ook van alles in. Ja. Uh, mijn eerste vermoeden zou zijn dat het iets is dat je zelf gefabriceerd hebt. Er zaten ook een paar uh, witloof. Ja. Um, dus
1: uh, nog een keer, misschien samenvatten, nee, er zit harnaal in, denk ik, een beetje zalm. Ja. Maar rauwe zalm, heen gerookt, zalm. Ja, zag... zalm, nee, zalm, ja klopt. En ik zag daar Fink ook top. een Fink soort uh, groente, was dat een beetje peterselie of zo? Ja, wat pet... ja, uh, Maar Dieter, doe ik keer een hokje. Weet je wat dat
0: zou zijn? Maar ja, dat Smaakt is het een... nostalgisch? Smaakt het nostalgisch? Is het iets van de Nola? Het is iets van de Nola. Het is Salade Ronnie. Het is Salade Ronnie. Salade Ronnie. <laughs> <laughs> dat uh, dat voert mij terug naar mijn... Dieter, Professionaliteit, toen we ja, nog collega's waren. Moesten. Inderdaad. Weet je
1: nog? Ja, misschien weten niet alle lustige dat, maar intussen zijn onze wegen daar gescheiden. Maar Diter beschrijft de keer, Salade Ronnie, dat is toch iets speciaals. Mensen gaan dat niet kennen. Het is, vind ik, het slaatje met de mooiste naam in Hans. Ja.
0: Uh, maar hoe komt het dat we dat zo goed kennen? Ik weet het niet. Uh, ik weet niet wie dat ermee begonnen is, maar ik weet wel dat we ooit als collega's bij ons vorige bedrijf, een Tumblr-site hebben. Voor de jonge lustige beleggetjes onder jullie, jullie kennen dat misschien niet meer, een Tumblr-site. Maar wij hadden dat toen, dat was zo'n dingetje 10, 15 jaar geleden, en dat heette saladesvandenaula.tumblr.com. En dan maakten we foto's en de salade Ronnie kwam er heel vaak als winnaar uit, want copieus is een understatement voor de manier waarop de aula zijn broodjes belegt. Inderdaad. Onstuimige Ontstuimig. beleggertjes bij de Alla. Ja. En misschien het laatste erover kwijt kunnen. We hadden uh, ook vroegere collega,
1: uh, die intussen ook niet meer bij, bij ons uh, werkte, Tom D. Mogelijks ook zelfs uh, fan van onze <laughs> ja. uh, podcast ja, 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 ja. en ook luisteraar. Tom was fan. En die, denk ik, had dat bijna op dagelijkse basis. Dat was eigenlijk zot. Ik denk oh, dat hij geen grotere ja. fan van Salad Ronnie bestaat dan Tom. Dus
0: Tom, deze is voor jou. God hebben zijn ziel. Ja. Ik ben er even uh, stil van. Wernhof. Bedankt daarvoor. Um, maar goed, van de salade, Ronnie, naar de krapsla, want daar gaan we ons uh, focussen hè? Wolf, ja. wat zit er nu eigenlijk concreet in krapsla? Krap neem ik aan, maar wat nog?
1: Ja, ik kan daar eigenlijk uh, kort over zijn. Uh, soms is de uitleg ook gewoon eenvoudig. Krapsla dat is eigenlijk broodbeleg gemaakt van stukjes krap En dat dan meestal in combinatie met ei, uh, een uitje of een shallotje, peper, zout en mayonaise. En daar kun je dan een beetje nog in, in variëren qua hoeveelheden ja. en verhouding. Ja. <hacht>
0: En, en welke krap wordt er dan eigenlijk zo gefred in krapsla? Welke krap is dat?
1: Ah, wel, um, dat was nog best moeilijk. Ik heb er redelijk veel naar gezocht. Er was er geen eenduidige antwoord mm-hmm. op. Al zijn dat altijd die krap. Ik denk dat dat eigenlijk afhangt van de regio waar we ons bevinden. Aha. Dus in ons geval. Zal dat, uh, ik vermoed dan, uh, vooral de Noordzeekrabben zijn. Ik vermoed. Maar ik ga, ga een kleine... Een assumptie. Uh, <laughs> ja. Goed uh, we Nog research. wat dieper ingaan op die vraag, want we hebben een vraag gekregen van een lustig beleggertje. Ja. Jonas Vee. Jonas v. En die zegt van ja, welke unterkrabben bestaan er eigenlijk nog naast de heel bekende koningskrab of kingkrab? Ja. Uh, kingkrab, ja. Uh, kingkrab... Uh, om je een idee te geven, Dieter, er zijn wereldwijd meer dan 8600 krabsoorten, dus ik kan geen tijd om die allemaal te bekijken. Amai,
0: want wan, een krabbenrijk, een, on, een onderwaterrijk met, met, als, met een koning, Ja, koninkrab.
1: En, en voordat dat hier super saai wordt, uh, gelukkig zijn er in België en Nederland maar een veertigtal. En uh, de bekendste zijn eigenlijk de rode koningskrab, uh, mm-hmm. de blauwe krab, de witte krab. Uh, dat zijn ze eigenlijk, en ik weet niet wat er ook een groene krap is, maar dan is dat sowieso de slechte. Lekker in de Power Rangers. <lacht> dat was ook, uh, de ja. groene Power Ranger was de slechte, maar die bekeert dan op het einde en dan wordt hij denk ik de witte. en wordt zo? dan de witte, ja. Uh.
0: Uh, in, in het begin van de Power Rangers is hij een gezant van Rita. Ik weet niet of je dat nog weet, dat was de slechte. Is dat zo
1: dat beestelijk, uh, Rita?
0: Zo'n uh, oh ja, zo een of ander geschift, vrouwmens, die, die, die slecht is ook, Rita. Ah, ja. ah, Nieuw haar... ook, hè? de Power Rangers, Nieuw ook. Hij had dan ook nog haast met zo'n gouden harnas, dat was <laughs> een rechtopstaande wolf of zo. En ja, maar dat is niet dat ik bedoelde. Uh, nu, terug naar de
1: krabben. Nog een vraagje. De koningskrab is eigenlijk vaak de rode koningskrab. En
0: weet je waarom hij koningskrab... Heet, van hij zijn naam haalt. Ik weet niet, omdat het krabbenrijk heel feodaal georganiseerd is. Hij heeft uh... heel veel unterkrabben en uberkrabben. Nee, nee. Nee. nee,
1: eigenlijk is dat ook een bruine krab, maar uh-huh. tijdens kookproces kleurt hij rood. Meet? Zo'n beetje scharlakenrood, en daarom is dat dan de koningskrab. Ja, voilà. Een weetje.
0: Mo, dat is een goed weetje. Ja. En dus zijn, zijn schild kleurt rood tijdens het koken. Zijn vlees, denk ik. Zijn vlees, maar ja, krabbenvlees is toch niet rood, in Wolf, dat is altijd wet.
1: Of zijn valken.
0: Dus dat valken kan wel een beetje ja, roze zijn. Zijn, zijn. Ja, mm-hmm. ja want um, ik heb ook een heel klein beetje research gedaan, of niet te veel. Um, ik heb daar een paar opmerkingen op. Want uh, zoals we, we gaan straks proeven. Hè? We gaan smikkelen naar spullen. En ik heb ook een potje krapsla van een Aldi gekocht. Ja. Wat bleek? Er staat daar dus op aan de bovenkant, want we gaan er straks nog dieper op ingaan. Uh, met king crab, eh, dus koningskrab. Ik bekijk die, die achterkant, die nachterkant liever, de ingrediëntenlijst. Wat blijkt? Dat is eigenlijk voor drie vierde bruine krab staat er daarop, mm-hmm. en één vierde koningskrab. Dus ze zeggen king crab, maar eigenlijk betekent dat dat er maar een heel klein beetje king crab in zit, waarschijnlijk omdat dat een of andere fancy crab is. Um, ja, dat is eigenlijk... Maar dat bevat veel gewoon bruine krab.
1: Dat is de preparé van de chef... Van de krabslaas.
0: Precies, de preparé van de chef van de krabslaas. We beginnen hier
1: patronen bloot te leggen. Ik, ik weet niet wat de mensen dat beseffen. Echt, uh, wij halen hier de wereld onderuit van beleg. Hè?
0: Ja, maar het is zo. Dat is hier... Uh, ja. ja. We zijn een beetje de skull and bones van, uh, van beleg, <laughs> hey. uh, Nee, die bruine krab, ik heb dat dan een keer opgezocht. Wat is dat? Dat is de Noordzeekrab. Ja. Dat zijn gewoon van die, van die triestige bruine krab die in de Noordzee leven. Dus de meeste van onze krabsla, vermoed ik toch, hier in, in België of in de lage landen gemaakt, is van Noordzeekrab. Ja. En die king crab, dat is de bekendste krab, maar die leeft in de Atlantische Oceaan of weet ik veel waar. Um, die zit maar voor een heel klein stukje in onze krabsla's. En hoe weet ik dat? Dus ik ben gisteren naar Naldi geweest, ik heb dan een smultocht gedaan en uh, we gaan daar zo'n gebied dieper op ingaan. Um, ik heb dat wel, ik weet niet, die rode krab en die bruine krab. wat is dan de beste? Weet hij dat? Ik, ik, Want, ik zou zeggen,
1: waarschijnlijk wel de koningskrab, de rode koningskrab niet.
0: Maar ja, gewoon maar om, om, omdat hij de koningskrab is. om zijn kan nee. de, de, wat is er mis met die bruinkrabben? <laughs> maar we weten sinds Connor Erda, de en de bruinkrabben, dat die niet goed overeen komen. He. Nee, die, die hebben wel spel gehad. Die ja. hebben spel, spel gehad. En wat doen we Wolf als er spel is, als er prangende kwesties zijn? En uh, een wat doen genuimanceerd je met Pras- antwoord zoeken. Precies, merci dat je het zegt. We hebben een genuanceerde antwoorden nodig. En hoe doen wij dat? Die genuanceerde antwoorden? Met onze goede vriend, Dieter, zegt maar. Chat, CDNV. Dus we hebben een vaste rubriekje in deze podcast. Iedereen tevreden dankzij Chat, CDNV. En wat dit concept een beetje um, als we prangende belegkwesties en nederige vragen hebben, die nuance nodig hebben. En wij zijn niet zo goed in nuance, Wolf. Mensen zeggen dat soms, dat wij een beetje hard zijn. Dus dan gaan we die nuance ouders gaan zoeken. En dat zoeken wij bij Chat CD&V. Een beetje onze versie van uh, ChatGPT. Uh, um, en dan stellen we daar die genuanceerde uh, vragen. Nu, we hebben wel een beetje feedback gehad op de vorige aflevering. dat onze antwoorden van Chat ChatCDV soms te, te genuanceerd waren. Dus ik heb de vragen misschien ietsje scherper gesteld dan uh, gewoon. De prompt. De ja, prompt. de prompt, Goed, inderdaad. Ja. We hebben de prompt een beetje geengineerd. Um, wat heb ik gevraagd aan ChatCDMV-Wolf? Stel dat er een epic battle tussen krabben zou plaatsvinden. Hand-to-hand combat op leven en dood. En in de finale staan een rode krab en een bruine krab tegenover elkaar. En beide krabben hebben zotte combo's. Hoe zou de strijd verlopen en wie wint? Oh, wow, een beetje lekker. Like ja, ik ging uh, zeggen: ah, ik had meer een Mortal Kombat ah, ja. uh, gevoel.
1: Mortal Komkrab.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, okay, maar uh, verlos ons. Wie, uh, Weet je wie wat dat helpt?
0: chat CDMV zegt? Dat ze elk hun sterkte hebben? ga het even... Ah, wel. Typisch. Maar, 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 maar. Door de vraag een beetje scherper te formuleren. Ik vind het een leuk antwoord. Dus, het antwoord is... Ik citeer letterlijk, hè. <laughs> Dat klinkt als een epische strijd tussen twee krachtige krabben. <laughs> In een hand-tot-hand gevecht zou het een zeer intense confrontatie zijn. Cool, hè. De rode krab staat bekend om zijn krachtige scharen en verdedigingstactieken terwijl de bruine krab vaak wordt geprezen om zijn snelheid en behendigheid. De rode krab zou proberen zijn grote klauwen te gebruiken, om de bruine krab vast te grijpen en te verpletteren, terwijl de bruine krab zijn snelheid zou gebruiken om te ontwijken en tegenaanvallen uit te voeren. Zie het voor je wel? Ja, maar ik vind dat de bruine echt... bruin zit wel stevig in de defense. Ja, 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 maar ja, maar toch, toch, toch. Het resultaat van zo'n epische strijd zou moeilijk te voorspellen zijn en zou afhangen van de strategieën die ze gebruiken, hun fysieke kracht en uithoudingsvermogen, en ook een beetje geluk. Maar als ik moet kiezen, en nu begeeft Chatsi DMV zeg, op glad ijs, wow. want hij kiest, hé. dan zou ik zeggen dat de bruine krab een kleine voorsprong heeft vanwege zijn snelheid en behendigheid. Maar het zou zeker een nek-aan-nek-reis zijn tot het einde. De bruine Noordzeeknap krab wint.
1: <lacht> Zot, o, dat, dat, is een, dat is een primeur, want voor het eerst, denk ik, ooit heeft Chatsi DMV een keuze gemaakt. Nu, hij maakt ja. ook wel een flagrante fout, als je zegt nek nek je zo'n krabben, die hebben toch geen nek?
0: <laughs> ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja, en het is ook... Hij wint, maar het is geen fatality, nee. bijvoorbeeld. Ken je een fatality?
1: Oké, okay, maar dit dankjewel. wel. Dat is uh, goed.
0: Dat is graag gedaan. Goed. Maar dus, uh, dus wat onthouden we? De bruine krab, onze Noordzeekrab, wint. Ja. Okay. Eigen krab. <laughs> Eerst. Ja, maar ja, dat is toch waar, hè? <laughs> <laughs> ja. Um, ja, we hebben nog een vraag. Een vraag van Emma... V, Aha. Edward D, en eigenlijk nog verschillende mensen. Um, verschillende lustige beleggertjes zijn eigenlijk bezig met diezelfde vraag. En dat is, wat is het verschil uiteraard tussen sumi... Sumiri, wat zeg ik het nu? Surimi. krapsla en gewone krapsla. Zeg je surimi of zeg je surimi? Ja,
1: dames en heren, allee, ook het excuses... Niet. Ik wil jullie een beetje begrip kunnen opbrengen voor Dieter's en uh, Lisdexie. Uh, die slaat soms uh, woorden uh, doorheen. Maar het is dus effectief uh, de vraag die heel veel terugkomt: hé. wat is nu het verschil tussen Surimi en Krapsla? En eigenlijk ga ik nu, met al een beetje antwoord te geven, Dieter, mm-hmm. vooruitlopen op wat dat onze speciaal straks misschien ook vertelt. Goed. Maar eigenlijk gaat dat over twee verschillende dingen. Ja. Surimi dat is eigenlijk een vissalade He, herinner je, de vissalade mm-hmm. op basis van vlaswijting of andere wijtingachtigen witing? En, en voor de mensen die zeggen wijting, ik ken dat niet Wel dat zijn eigenlijk zo wat witte visfilets mm-hmm. uh, zeer gelijkaardig aan kabeljauw zo qua smaak en textuur ja. dat soort vissen
0: is dat zo van die vissen die op de markt hangen? van die gedroogde wetting?
1: Onder meer, maar ja, we hebben ook, ook zalmanden ook op de markt en alleen. Maar zo, ja, uh, yeah. zo, ik denk witvijst dat dat ook wel nog een goede yep. omschrijving is. En aan die wijting worden dan eigenlijk eiwitten en smaakstoffen toegevoegd. En heel mm-hmm. vaak, dus het krap aroma als smaakstof. Mm-hmm. En dat wordt dan wordt dat eigenlijk nog een keer in de gewenste vorm geperst. Dus je zou dat zelfs nog in, in andere vormen kunnen persen. Um, en dat is dan eigenlijk die Surimi uh, krapsla, zoals ze zeggen. Ja. Um, en dat is eigenlijk het verschil. En dan Krapsta zelf heeft echt een stukje krap, maar in Surimi ga je dat dus niet vinden. Um, maar ik ga hier niet veel verder over uh, uitwijten.
0: Ja, had al uh, genoeg uh, wijdverlies uh, gedeeld <laughs> met uh, ons wolf. Uh, maar dat wist ik dus niet van, uh, van die wijting. Want ik dacht eigenlijk dat, dat Surimi sla, dat dat um, geperste vis was en dat dat gewoon, ja, kent dat wel restjes en overschotjes waren van vis. Een beetje de. de uh, frikandel van ja. de vis.
1: Maar het is iets genuanceerder, ja. dus het is gewoon eigenlijk anders bereid.
0: Ja. En Edward D. vraagt zich dan af, is het één beter dan het ander? Ik zou denken, ja, krap is toch veel kwalitatiever dan ja, wel, Surimi?
1: Uh, goeie vraag. Ik sta voor dat we er weer chat CDMV bij... Nee, dat gaan we niet doen. Um, <lacht> okay. Eigenlijk, ik zou antwoorden, want het gaat hier gewoon om persoonlijke voorkeur, omdat het gewoon toch twee andere dingen zijn. Mm. En eigenlijk ook wel een beetje de portemonnee. Want Surimi is wel goedkoper dan echte krapsla, omdat dat dus... Uh, altijd vertrekt vanuit een visfilet en niet vanuit pure krap. Dus als je zegt van ik vind pure krap gewoon lekkerder, dan is dat waarschijnlijk in, in onze smaken kwalitatiever. Mm-hmm. Maar het is, niet, het is niet zo dat Surimi eigenlijk een inferieur product
0: is. Ja, maar het is wel namaak,
1: Het wordt wel zo'n beetje omschreven, maar eigenlijk vind ik dat niet helemaal correct.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Ik, ik ben geneigd van u te, te, te geloven, het is wel ontstaan als alternatief. Ja. Oké, okay, maar dan moeten we misschien gewoon... Ja, like die Surimi sticks, vind je dat lekker? Dat, dat, ook, veel. Ja, dat ziet er dat... gewoon ook een beetje vies uit. Ja, dat is ook vies. Weet je wat dat surimi... Een raar tegelijk... textuurtje ook.
1: Ja, weet je wat dat eigenlijk betekent, surimi?
0: Surimi. Ja, wel, euh, ik had die vraag hier al zien staan en ik... Mag ik even speculeren? Ja, maar wel hokken, ja. Het zal waarschijnlijk iets Japans zijn het of Het is zo. Japans, En ja. ja, wel, surimi, het zou wel een keer de naam kunnen zijn van iemand, van een uitvinder. En toen dacht ik van, ja, misschien is dat zo'n beetje zo'n... Zit er heel verhaalachtig achter, liever. Anders zou je die vraag niet stellen. Een beetje zoals Aldi en little, ja. En Adidas en Puma, dat dat zo twee, twee broers zijn geweest die uit elkaar gaan... Hè, zo. Ja. Ik weet niet, de broer, de broer Surimi en de broer Bukake, de, Nee, Surimi Druk. en Bukake Die zijn uit elkaar gegaan en zijn hebben twee een beetje ja, Alle twee een andere core, core business ja. uit, uh, ja. Uit... Ja, en al twee succesvol geworden natuurlijk hè, met hun Nee, nee, zeg ik uh, Het is helaas geen groot verhaal dat erachter
1: nee? schuilt. Surimi is Japans voor fijn gehakt... Dus het, het verwijst eigenlijk naar de bereidingsmethode van die vesfilé. Uh, dus zelfs eigenlijk niet naar het product op zich.
0: Een beetje gelijk dat mie, ruurbak mie, kent dat wel, zeer fijne pasta is. Voilà. Zou mie dan fijn zijn in het, het Japonees of zo? Uh, ja. Misschien dus nu... moet ik wel een keer vragen naar Maxime M, <laughs> die weet veel over de wereldkeuken.
1: Voilà, Maxime M, bij deze een oproep aan jou. Oké. <laughs>
0: Oké, okay. okay, interessant, Wolf. Um, ja, en dan nog een paar klassiekertjes vragen, hè. En voordat we naar de speciaal over gaan, hoe lang mag je dat eigenlijk bewaren in de frigo? Krapsla. Well,
1: in dit geval vind ik dat een, een heel belangrijke vraag. Ik denk dat de mensen dat ook misschien al een beetje aanvoelen. Krapsla mm-hmm. moet je geen weekje laten liggen in je frigo. Dat is al een beetje tricky. Uh, het ruikt eigenlijk al vanaf het vers is, dus het ruikt dan misschien
0: nog iets meer. Hey, maar fuck, uh, and, ja, ik heb gisteren een krapsla gekocht heel minder frigos stinkt ernaar. Ah,
1: ik wou ook niet zeggen dat ik binnenkwam, maar inderdaad, uh, er hangt hier neem, een kleurtje.
0: Ja, de... Antichrist van. Uh, ah nee, sorry. De numes van de goed smaak is best, hè, dus uh, Het is wel degelijk de vlieg, oh, dat is Zo ja. gemakkelijk. Nou, ja. um,
1: Dieter terug naar de vraag: uh, Eigenlijk als je dat leest op je krapslaas is de algemene aanbeveling 1 tot 2 dagen. Dat betekent niet dat je doodziek gaat zijn op dag drie. Uh, maar dat is mm-hmm. ook bevestigd door uh, mijn speciaal, die straks aan bod komt. En die zegt eigenlijk als je verse krabstraat ja. koopt, dan gaan er 48 uur in voordat je echt smaak begint te verliezen.
0: Ja, nou, vis, dat bewaren niet lang. Dus het is een beetje verlegbaar met een preparé. Maar ik kan me voorstellen, iets uit een potje van de supermarkt, blijft dat iets langer goed. Oké. Okay. En dan misschien nog een laatste vraagje van Manon V. Mm-hmm. Manon V, dat is iemand dat je kent. Hè? Ik ken Manon V, ja. ja, ja. Uh, ze vraagt, en, en het is een het is goedje, helpt krapsla wel tegen echte jeuk? <laughs>
1: ja, oké. Okay. Heel goed, uh, goed vraagje, Manon. <tog> mooi zo, ik mooi zo Manon. Ik vind wel dat onze rustige beleggertjes na een seizoen intussen grappiger zijn dan wij zelf.
0: Ja, maar ja, misschien ook niet zo moeilijk als de lat laag ligt. <tog> ja. Ik krijg er een, ik krijg ervan een krap in de keel. Pas zoveel emotie. Oké, doe. Voordat we naar de volgende rubriek gaan. Wolf, ik had daarnet gezegd dat ik nog een beleg weetje had. -hmm. Ik ben gisteren in Naldi geweest. Je weet dat. Ik heb dat dat vertaald. Ja, Ja, ik heb dat verschillende keer vertaald. Dat is typisch uh, ik. Wat heb ik daar gemerkt? Wat is er nog zo'n typische uh, mix van zoet en hartig dat al bestaat? Met iets zeer zoet en iets zeer hartigs. En we hebben het in de kaasaflevering erover gehad... Iets heel speciaals van Russisch-Belgische origine.
1: Ah, de Pascha.
0: De Pascha. Ja. Ja. Belgische uitvinding, dat is een gast die dan naar Rusland is geïmigreerd. gewoon verhaal moet dat maar een keer op zoek een lustig bij Of luister naar
1: aflevering 2 van Staats 3. Is het niet in de choco?
0: Ik denk dat het in de kaasaflevering is. Dat uh, doet er niet toe. Ja, luister 2 en 3. Ja, luister ze allemaal je God voor Thomas hè, hey, Nee, <laughs> uh, Pascha. Maar Pascha is een merknaam. In een Aldi verkopen ze geen paschka, want dat is een merk. In een Aldi verkopen ze niet zo heel veel merken. Ze hebben daar hun eigen paschka-variant. Weet je wat dat heet? Typische Aldi-naam, maar ik vind het geniaal. Uh, ik moet een raden. Ze, ze Choco zo, ze... met kaas. Hoe zou je het kunnen noemen? Chocas. Uh, Bijna. Goedwolf. Goedwolf. Je kent al Aldi goed. choca. <laughs> ja, tuurlijk. God. Echt waar. Dus de Pasca van een Aldi heet Choca.
1: Daarom had het nooit een goede marketeer zijn. Dat eske, dat moest inderdaad gewoon... Ja. ja, goed. Doen ze het toch weer Goed. Olden. Ja,
0: anders, maar ja, het is beter shocker dan omgekeerd. Hè? Anders, zo ka- kako. Nou, no, niet echt. Uh, kako.
1: Eh, uh, <laughs> Ja, oké. Okay. Dat was Japanse broer,
0: zeker. Yes. Zij, uh, Wolf, we zijn door onze vragen. Wat dat hoe is. Maar iedereen geholpen. En dat, dat, dat was er Voor dat de maasje taal. Ja, de maasje taal.
1: Ik, ik voel dat er veel vast zat bij ons. Het
0: is alweer. Ja. Een... En ik zeg meisjes, ik weet niet, het is like door door Noordzee Noordzeeslaatje dat ik spontaan nog steeds begin te kan Ik kan ook goed denken om zo, like, Dominique Persone, een vissersmutsje aan te doen <laughs> of zo. Nee, um, normaal, als we de meisjes helpen, dan nomineren we soms een keer een beleggingsgroep van de maand. Klopt. Um, we hebben niemand, dat is geen schande. We gaan iets totaal anders doen. Of wie zich goed herinnert, uh, lustig beleggertje. Uh, in de vorige aflevering hebben we gesproken over iets heel speciaals. En er staat hier naast ons iets te wiebelen. Of wow, kunnen je even uitleggen wat dat is? Wat staat er hier te wiebelen? Het is heel hoog. Het is niet En het bestaat uit een
1: aantal lagen. Ja. Uh, tien, om precies te zijn. Ik denk negen. Of negen. Ja. Negen. Tien met het broodje meegeteld. Het is namelijk de Stutte. des doods. Dieter, de stuite des doods. Het concept kwam uit jouw geniale koker. Vertel een keer.
0: Uh, goh, ja, eigenlijk was het meer een brain fart, maar we hebben het nu gedaan. Zijn dus voilà. je toch uit je koker? Koken, hoor. <laughs> ja, voilà. Inderdaad, ik kan een beter keer uitgewassen met een koker. Ik stik nog een beetje. Dus wat, um, nee. Het idee was, uh, alle lekkerste beleg- belegsoortjes uit seizoen 1, uh, meer bepaald de, de tips voor de kleine beleggers, we gaan die allemaal samenleggen. En als je heel veel lekkere dingen combineert, zouden wij dan effectief ook een lekker totale resultaat hebben. Dat hebben we getest door een botram te maken. Een botram eigenlijk met uh, choco, preparé, kaas, kipcurry, hummus, beenham, salami, confituur en pâté. En dat is het, denk Klopt. ik. Dat ja, zijn negen En we hebben dus al de beste dingen daarop gelegd. Wat ligt er daar dan precies op? Daarvoor moet je naar onze Instagram kijken. Want de Poppel van 2023 staat daarop. Er staat eigenlijk de beste, allez, de beste prijs-kwaliteit dan. Uh, de beste belegsoortjes dat je zomaar in de winkel kunt vinden. Dus we gaan daarvan proeven, Wolf. Oké. Okay. En dan gaan we onze mening geven. En dan gaan we delen met jullie. Ik heb Allemaal. net een
1: knoopje opengezet.
0: We laat ik je proberen. Wolf, hij ligt voor ons. We hebben net geprepareerd. Die toren is gigantisch. is mega zwaar. Ik zie hem hier zweten. Ja, ja maar zie, zijn hij niet aan het zweten? En niet wat
1: stress? Ik heb wel een beetje stress, ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb ook een heel klein mondje, dus ik weet niet of ik het ga doen. dat zal eens lukken.
0: Maar hij kunt dat. Ik geloof in <laughs> u. Jij maar zet, ik eerst. Hij zit hiervoor in de wieg gelegd. Hij mag eerst. Komen. Okay, ik ga eerst. maar eerst. In de, de primeur, de stutte dus doods.
1: It's a small bite for me, but a giant leap for humanity. Ja, voor... hier ga ik. De stutte dus doods, take one.
0: En er is al een hele grote hap. Ik ook, als niet negen belegsoortjes hé, lieve vrienden, negen. Hé. En Wolf, niet te veel geluidjes maken.
1: Excuses, dat was een langer stukje door mijn slok dan yeah. verwacht. Dieter, ik vind dit overheerlijk. Meen... Hoe is dat nu <laughs> mogelijk de <that the laughs> combinatie... Van negen belegsoorten, negen belegsoorten. Maar Wolf zijn nu plusen, Zo of, mooi of... harmonieus samenkomt. Dit is... Maar
0: welke belegsoorten Wolf? Het zijn de beste.
1: Ik proef wel van alles, maar ik moet u wel voor één iets waarschuwen. Onze trouwe luisteraars weten dat Dieter geen fan is van paté. Maar ik heb ook... En die smaak is zeker door Ja.
0: Maar we moeten ook eerlijk zijn. Op mijn stukje is er bijna geen paté. Ah, hij Weet je, wel? Ja. ja, maar dat okay. is, anders krijg ik het gewoon niet binnen.
1: Maar neem het van mij aan, de officiële stute dus doods is ja. mij zeer wel bevallen.
0: Dus hij hebt de stute dus doods, ik heb de stute dus komas. Oeh, hier gaan we. Dat is de max. Dat is de max. Het doet mij denken aan die bal van Willy Bonka heeft zo'n een of andere magische kougombal. Uh, en, Zo'n een gagball. En, ja, een gagball. <lacht> en uh, iedere keer dat je dat in je, je mond hebt, komen alle smaken mooi na elkaar. Ja. En hier was dat ook zo. In het begin proef je die, dat soeten van die confiture en die choco. En dan komt de preparé bin. En dan komt de hummus binnen. Hummus een beetje minder, hè? dan komt Iets de curry binnen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het, is het een, ja, een mooi spectrum dat zich ontvouwt. Maar op, ik vind het briljant. Op, ik vind het echt briljant. Op, op subtiele wijze. Het is goed. Ja, en Toch, ik, ik dacht dat het veel slechter ging zijn. Ik ga eerlijk zijn. Ik
1: denk, Dieter, dat de luisteraars gaan zeggen van... Uiteraard vinden die twee hun eigen vondst ook nee, weer heerlijk. Nee. Maar ik wil iedereen ja. uitdagen. Het is, het, is, het is een warme oproep. Alsjeblieft, heb de tips staan. Maak hem eens zelf. Doe het. Maak er een filmpje van. Laat het ons zien. Wat dat is een idee. Tag ons. En als we... De eerste die dat doet, die wint een nieuw... Een gloednieuw staaltje... Pretpakket van Stad van beleggers.
0: Olivier Mouton van Durek Dolieve het hoort. He man. We
1: hebben uh, dringend uh, sponsoring nodig. <laughs> nee, maar ik meen het wel echt. Ik ben heel benieuwd wat de andere lustige ja. beleggertjes van, van deze monstercreatie en de positieve zin nee, van het Het
0: is alive, het is het it, it's alive en het is social kicking. Ik dacht dat de Preparé spelbreker ging zijn, maar hij brengt alles samen. Preparé is de grote verbinder van Die... deze stutte des doods.
1: Ja, en ik denk Dieter dat we nu vredig kunnen sterven... En over kunnen naar onze Ik er... volgende
0: rubriek. Maar een beetje emotioneel, van, precies.
1: Oh, maar heb tijd om even <laughs> te bekomen. Tijd voor rubriek 2, de Speciaal. De
2: Speciaal.
0: Yes, de Speciaal, Wolf. Het was aan jou om kandidaat te zoeken. Uh, een krap, waardige kandidaat, vertel de keer.
1: Dat is, uh, dat is heel juist, uh, uh, Dieter. En ik moet zeggen, als afstammeling van een Blankenbergse vissersfamilie Aha. voel ik mij deze keer heel emotioneel betrokken bij de opdracht. Ik wist um, dat niet. Ja, en kijk, ik heb nog iets mee. Ik ga het heel kort houden. Maar, ik maar Dieter, het ja, is wel heel dat, dat. dat ik hier een soort boekje weer mee heb. En uh, de vorige keer heb ik gestoefd ja. op uh, het werk van mijn oma. Ik heb nu eigenlijk het levensverhaal van mijn grootvader bij, Jan Goderis. Het boek heet ook J. Goderis. Mijn verhaal. En ik heb het gewoon cool. heel uh, kort mee, Dieter.
0: Die heeft een boek geschreven.
1: Ja, die heeft een boek geschreven. Mijn oma heeft eigenlijk ook een boek over haar eigen uh, levensverhaal geschreven. Mooi. Um, ja, heel interessant allemaal. Daar, daar zit ook hun uh, verhaal van een oorlog tussen. Maar mijn overgrootvader, Engelbert, was een visser, een blanke Ingelbert? Engelbert? Ja. Um, en ik ga misschien een heel kort stukje voorlezen uit dit boek, om een keer te beschrijven wat voor soort schipper dat, dat was. Kom
0: maar, Goderis.
1: Ingelbert Goderis. Dan kwam de ervaring van het varen met de SMEC, eigendom van de familie Goderis. Aan boord was Ingelbert Goderis de schipper. Hij was de beste schipper die Florimond heeft gekend. Hij kende de zee, de kust en het strand. Zijn hoofd was een computer die alle waarneembare gegevens kon opslagen. Hij kon varen zonder instrumenten, en het fantastische was de zekerheid dat er ons met hem niets kon overkomen. Praten. Voilà. Hey, het, is,
0: het is nog schoon. Ja. En dus, hij was eigenlijk een handelaar van Smek. Dus een, een drugtraffieker.
1: Uh, nee, de, de frigo's van Smek. <laughs> uh, nee, nee, dat is, dat is een blankemaardse visser. Zodat, uh, dat even terzijde... maar um,
0: het is nog goed geschreven ook. Uh, ja, ja. Het zit wel in de die creativiteit, dat zit in de familie bij je. Oh, ja. Is dat van je paaskant? Of? Uh, ja, dat is, Godeer, is mijn die, uh, vaders kant. Domme vraag. Maar mijn moeder
1: is ook creatief. Hoor. En haar kant ook. Um, nu, okay. Dieter, wat ik moest... Uh, cool. Vinden heb ik... Uh, wat ik moest zoeken, sorry, heb ik ook gevonden. Maar in hartje Hent dan nog. En dat was eigenlijk wel zot. Ik ben langs geweest bij Vishandel
0: De Vis. Maar jongens, Wolf, ik, ik, je bent een efficiënte mens. Je bent bij Nola geweest en dan dacht je... Goh, wat is er hier niet te ver? Een luie mens of een efficiënte mens.
1: Ik laat het uh, in het midden. Ja, werk um, is ook werk. Voilà. De vis, dat is, Dieter, hij kent ook, gevestigde Waarden in Gent. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het passieproject van Danny de Kroos. En Danny, dat is een keer echt een man naar mijn hart. Oeie dat, uh, dat is daar de zaakvoerder. Een keihard werkende zelfstandige die ook elke dag nog zelf in zijn winkel staat... Uh, een West-Vlaming van oorsprong, niet helemaal verwonderlijk, vind ik, uh, van Bach en de Kuppe. Ja, de... ja,
0: vis, vis West-Vlaanderen. Ja, ja voilà.
1: Uh, voor de niet-West-Vlaming, Bach en de Kuppe, dat is eigenlijk het, het stuk van de Westhoek achter de neizer. Dat is grappig,
0: ik had gisteren nog een discussie mee met, met uh, de nemesis van de goede smaak. Ja? Bach en de Kuppe en de Westhoek, dat is niet hetzelfde, hè? Nee, nee, nee. Basten. Dat is niet exact hetzelfde. Het dat ene is komt... een deeltje van het andere. Ja. ja, het is
1: het stuk dat je eigenlijk onder water ja. kan zetten. Uh, in 1994 heeft uh, Danny eigenlijk een verwaarloosde vishandel in Gent daar in de Volderstraat uh, overgenomen. Hij heeft dat uitgebouwd tot een zeer bloeiende zaak vandaag. En wat dat heel leuk is als je daar langs gaat, is dat is echt vriendelijk personeel, maar ook uh, enorm ja, deskundig personeel. Hoe dat ze daar de vis behandelen, u ja. wat vis geven. Dat is eigenlijk gewoon een plezier om daar langs te gaan. En die zijn eigenlijk allemaal opgeleid onder Danny's roggenvleugels. <lacht> um, wat ook grappig is, is Danny... Uh, heeft, heeft dat zo'n trekje van Robert De Niro, kon, kon ik niet, uh, Echt, niet zien. Ja. Ah, ja, en, en hij had daar al soms een katmes boven. En soms had ik wel het gevoel dat ik zo in, in een of andere uh, Scorsese-film beland was en dat ik <laughs> ook, ook een lijk moest meeverkappen en dan een diepries moest steken.
0: Capefish.
1: <laughs> nu, Dieter, over naar de essentie van uh, de speciaal. Want ik heb niet een aantal belangrijke vragen uh, rond krapsla gesteld. Ja. Om te beginnen. Het geheim van een goede krapsla Hoe herken je nu eigenlijk... Een kwalita- kwaliteitsvolle krabsalade. Mm-hmm. Laat ons je luisteren.
2: Een goede krabsalade vertrekt zoals alle salades van een goede basis. Het krapvlees dat gebruikt wordt. Het wordt in, bij ons als vers ge- uh, aangebracht. wordt ook in heel veel gevallen het gebruikt. Maar sowieso moet het een goed product zijn. Bij ons is het uit... Uh, Bruine krabben, dat is Bruine krabben wil zeggen dat het, uh, het vlees dat uit het panzer komt bruin is, uit de poten wit is. Dat is de verschillende. Dat kleur die salade, ik klein een beetje, ligt bruin naar oranje toe.
0: Aha, ook bruine krabben. Bruine
2: krabben, en het, toch het, het rode... vlees.
0: Toch het vlees. Toch het vlees, ja. Maar de poten zijn wet, is zei het, hè. He? Ja, uit het panzer. maar interessant. Oké, okay, bruine krab van de Noordzee. Dat hoor ik graag, Dani.
1: Voilà. En ik vroeg, ik vroeg hem vervolgens ook van... Wat maakt de krabsla van de vis dan uniek?
2: Ik denk dat onze eigen kruidenmengeling die eraan toegevoegd wordt, altijd een krapsalade uniek maakt. Wij hebben in samenspraak met een kruidenmenger een eigen mengeling gemaakt die we voor veel van onze salades gebruiken. En dat maakt het een beetje uniek.
0: Cool zijn, een kruidenmenger. Ja. Het is like zo'n soort uh, alchemist van de, van de kruiden. Zo en, is dat.
1: En koe, in, in onze aflevering over Benham hebben we dat ook gehoord. He, dat de slager zegt eigenlijk zit het onderscheid vaak in de kruidenmengeling ja. Die we dan met ons vlees gebruiken. Dus,
0: ja, 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 maar dat is zo. Um, we prepareren ook, het basisproduct moet goed zijn, maar dan. En dat is zo ja, de secret sauce. Hè. Niemand wil dat dan vertalen wat ja. dat dan is.
1: Ja, voilà. Danny cool. ook niet. Dat is uh, het grote geheim. Nu ga ik je luisteren aan Danny, zo uh, verse vis en hartje hand. Hoe krijg Danny
0: dat eigenlijk voor mij Ah.
2: via de schade zeker. In eerste instantie is er een directe aankoop van onze Vlaamse visvillingen, dus waar we drie keer in de week naartoe gaan, maandag, woensdag, vrijdag. Dat kan zowel Zeebrugge als Oostende zijn. En daarna loopt er natuurlijk een heel hoop import vanuit verschillende Europese landen. Dat kan in de meeste gevallen, of het grootste deel, komt uit IJsland, waar we toch al een dertigtal jaar samenwerking met dezelfde leverancier. En dan een hele klein beetje Engeland, Frankrijk, Denemarken, afhankelijk van wat op de markt aanwezig is.
0: Ja, oké, okay, interessant. Ja. Ja. Ja, dus het is eigenlijk vanuit van de Noordzee, van verschillende landen. Voilà. Ja, ook grappig tijdens die gesprekje dat hij <laughs> net een rode krab de kop aan het inslaan was. Hier, <laughs> okay, ja. je motherfucker. Of
1: wel een wolhandkrab? De business stond niet stil, natuurlijk. Maar eh, ik zei ook tegen Danny: oké, okay, hij zegt hier drie keer na de visveiling in de week. Um, dat gebeurt dus naast de werkuren, mm-hmm. of naast dat dat winkel open Voor dag en douw wellicht, Voor dag ja. en douw. Vertel ik je hoe ziet zo'n ochtend eruit, cool. Danny.
2: In het algemeen gaan mijn we wakker af om half vijf. En dan gaan we, dan, ja, dan... ...beheef ik me naar Oostend of Zeebrug, wat noodzakelijk is. Die mensen ter plaatse zijn om middernacht met het sorteren van de vis. En wat ik doe bij mijn aankomst is eerst kijken welke vis ik graag zou aankopen, of wat ik zou willen aankopen. En daarna, op het moment dat de veiling begint, probeer ik ze aan te kopen.
0: Voilà. Ah, Maai. Wekkertje om half, en en half vijf. Drie maar, keer. Ja, dat is ook niet onlogisch dat er dan ook geen... geen... Hoeveel viszaken zijn er nog in Een handvol? Ja. Een paar? Klopt. Ja, je moet maar wel. je moet maar wel, maar, maar wel respect ze dan. niet? Ja. verdikken, ze?
1: Dieter, ben je eventueel geïnteresseerd in een hele korte uitleg van hoe de visveiling eigenlijk werkt? Heel kort, hè, he, of? Heel kort. Dus vaartuigen komen eigenlijk om middernacht binnen en dan lossen ze al hun vangst in de weet ja. Dat dat ze bruggen of oostend is. En dan kippen ze dat daar. He, ja, in... ze dat. Dat wordt gekoeld en dat wordt gesorteerd machinaal en handmatig. En eigenlijk per soort ja. en per gewicht. Ja. Dan is er nog kwaliteitskeuring, wordt dat aanbod geregistreerd, dat dat duidelijk is tegen de ochtend van wat ligt er hier nu allemaal. -hmm. En om 6 uur 30 ongeveer begint dat. Dus eigenlijk dan komen al die vishandelen daar daar naartoe. Ik denk dat het ook digitaal kan, want je hebt eigenlijk een digitale aftalklok die daar dan in, in, uh, in voegen is. En via die klok moet je dan eigenlijk afkloppen op de prijs dat je bereid bent om te betalen... Voor die vissen. Dus dat ja. is eigenlijk echt een, een klassieke veiling nog. Ik vind dat eigenlijk super charmant, dat idee dat dat nog altijd zo gebeurt.
0: Dus je hebt ook een, een visveilingmeester? Waarschijnlijk wel. Ja. En die heeft dan altijd zo een, een pijpje zo omgekeerd in zijn mond, zo met het <laughs> mondje naar beneden.
1: Eh? En dan valt de assen zo <laughs> ja. op, op, die, op die vissen. Hij moet dan heel snel kiezen. En eigenlijk dan heb je je vissen gekocht en dat wordt dat wel ingeladen als dat over een hele grote uh, bulk gaat. Of de handelaar zelf, en ik denk dan bijvoorbeeld aan Danny die dat gewoon dan meepakt uh, en dan eigenlijk de dag zelf in zijn winkel kan leggen. Dat is toch, dat, dat is toch schitterend.
0: Goh, geniaal. Heen, en wellicht worden er ook enkel West-Vlaamse klanken getolereerd op die visveiling.
1: Eh? Maar ik, ik weet niet kan niet zeggen dat het 100% juist is, maar ik heb gelezen in mijn research dat eigenlijk het, het woord vismijn eigenlijk... Uh, Komt van het feit dat er vroeger werd geroepen minnevis of mijnvis. Mijn en dat dat dan eigenlijk nu gedraaid is naar vismijnen. Maar
0: meen je het? Ik heb dat daar eens gelezen. Pas op, dat zou zo zo echt in heel schoon. Want op zich, ja, vismijnen is een raar woord. Het is dus niet dat die vis gedolven wordt. Voilà,
1: voilà Maar dus zou daarvan komen, oh, mijn... van eigenlijk op de veiling. Hey, cool, um...
0: hoe gaat er heel lichtjes over wolf. Ik had ook op zo, zo'n gebied. af ik zou zeggen, neem het voorwaar aan.
1: Ja, voilà. en we gaan het wel corrigeren in de volgende aflevering, als het of... weer helemaal uh, <laughs> <of> verkeerd blijkt. <laughs> uh, een andere belangrijke vraag. Ik uh, vroeg aan Danny van, oké, okay, echte krapsla, je hebt dat hier sowieso liggen, mm-hmm. maar vind je dat dus ook nog in de supermarkt?
2: Sowieso moeten altijd naar een vishandel gaan voor een krapsalade aan te kopen, omdat de krapsalade heeft een heel korte bewaartijd. Het is een heel delicaat, het is een heel lekker en fijn product. En de supermarkten moeten toch altijd een product aanbieden aan hun klant, aan hun consumenten die langer meegaat, want het staat moet al van distributiecentrum naar de supermarkt naar de klant thuis. Dus met een vers krapsalade kunnen ze dat nooit garanderen.
0: Oké, okay, ja, ja, je like, hey.
1: Ja, dus meer bewaarstoffen. Ja. dus eigenlijk de kwaliteit gaat al een beetje verloren door, uh, ja.
0: Mag ik daar iets over zijn? Natuurlijk. Oh, hij zei, dat is een heel delicaat product. Ik ben nu gisteren in Aldi geweest. <coughs> een beetje wat dat de merknaam is? van Zowel de préparé als de krapsla en zo de, de, allee, de vlees- en visslaatjes van Aldi. dat heet Delicato. Ah ja, dat is dat de Aldi, We hebben het al gezegd. Die Aldi is goed in branding. Ja. Dus zo planten ze dat zaadje van hm, dit is delicaat, dit is vers, dit is wel echt kwaliteit. Zo planten ze dat in ons hoofd. Hè. Eet het maar snel op. Het maar kom maar, maar, maar snel, snel op. Weer kom, maar aan. Aan. kom maar nog een beetje. Kom maar nog een beetje. <laughs> en niet naar de lily. Oké. Okay. Maar ja, hoe zien.
1: Ik heb hem ook nog een keer gevraagd. Oké, okay, en, en beschrijf nog een keer dan het verschil tussen ambachtelijke vissalades en die supermarktsalades.
2: Alle salades die in de supermarkt aangeboden worden, worden sowieso op industriële schaal ontwikkeld. Zij hebben grote volumes nodig. Wij kunnen hier dagelijks, alle minuut, zelfs per uur, twee keer indien nodig, een verse salade aanmaken. Zij zijn natuurlijk afhankelijk van een heel groot distributienetwerk en dat wordt alles op een industriële manier gemaakt. Alles wordt met smaakversterkers, met producten die de neutraliseren, voor de bederfelijkheid. Allee, het verschil is te groot om, om te kunnen zeggen daar kunnen diverse salades op dezelfde kwaliteitsniveau aanbieden als bij ons.
0: Ja, twee keer vers per dag. Ja. Ik vind de uitleg zeer gelijkaardig als Wim van Slagerij Abel die vertelde over préparé. Wereld van verschil, onvergelijkbaar.
1: Ja. Maar, en Dieter, weet je dat ook niet? Met onze podcast nu te doen sta ik mm-hmm. er echt meer bij stil... Van waarom zou ik dat nu nog doen? Een vissalade uit de supermarkt. zo? Kom aan, hebt vishandels. En dat is voor ons niet eens ver. En, en ja. dat is echt zoveel lekkerder. Dat, dat, dat is zoveel puurder. Zo. Ik weet niet. De gemiddelde bug ja. die we misschien soms binnenkrijgen, hey, is toch dat, zonde.
0: Maar dat is, ik heb precies hetzelfde. Want het enige dat ik nog, allee, tot nu toe, maar binnenkort ook niet meer, nog kocht in de winkel van voorgemaakte uh, slaatjes of spreads, was effectief zo'n keer uh, tonijn of of, of zo. Voilà. Nee. Uh, en dat was zo het laatste bastion dat de supermarkt bij mij nog kon behouden maar nu wordt niet meer bij Hasten. Nee.
1: dames en heren, we gaan dat gaan halen bij de Danny, de Danny. Uh, wat, ik, wat ik ook altijd probeer te doen hè, zoals staan wij ook gekend wij pluggen ook nieuwe ideetjes aan ja. onze handelaren van, laten jullie soms niet iets liggen en de... sinds
0: dat het woord pluggen geplukt is het aan u of pluggenheid ik heb het leren gebruiken
1: ja. uh, en ik Pluggertje. zei tegen Danny van, okay, eigenlijk kun je dus van elke vissoort de vissalade maken, maak een mm-hmm. keer misschien of zo.
2: Ieder vissoort is eigenlijk geschikt om salades van te maken. De ene soort zal natuurlijk al wat duurder zijn dan de andere en ook naar smaakervaring zijn sommige vissen niet zo goed geschikt om daar een salade van te maken. Er zijn een aantal vissoorten dat ik persoonlijk nooit zou gebruiken in een salade, maar ieder vishandelaar, zoals ik gezegd heb, maakt zijn eigen vissalade. Hoe ze het maken en wat ze erin doen, dat is dat iedereen Er is dus ook geen wettelijke omschrijvingen. Als er maar vissen is, is het natuurlijk, anders is het geen vissalade.
0: Er moet uiteraard vis in zitten. Voilà. Want ja, krap sla is een vissalade. Krop sla, natuurlijk minder. Hè.
1: <laughs> Inderdaad. En dan een laatste vraag. Uh, nog eentje van Mav. Mav die trouwens ook een shout-out verdient. Want Merci die you, had op het werk, Dieter, waar jij uh, niet meer werkt... Onlangs verse toneinsela gemaakt voor iedereen ja, tijdens lekker, de he. lunch. Dat is, dat, dat is ons werk, hè. dat is tof. Hè. Die, die community, mensen brengen wat mee, wij share wat. Ja. Uh, het was zeer lekker. <laughs> uh, en Emma, uh, merci, you make stitches great again. Dank u wel. Uh, maar haar vraag was: wat is nu de beste topping bij krapsla? Mm-hmm. En we mogen geen komkommer zeggen, want dat lust ze niet. En ik denk dat MAV ook mensen haat die komkommers schillen. Dat zegt ze altijd. Maar ik heb het keer aan Danny gevraagd om uh, zeker te zijn.
2: Um, ik ben een zeer grote fan van crunchy dingen toevoegen, dus dat zijn shallotjes fijn gesneden, rode ajuin fijn gesneden, bieslook en koriander.
1: Alla, je ziet, dat, in mijn toost staan er ook gewoon altijd ajuintjes klaar, de mensen moeten allemaal ja. mee pakken, alles, okay. met, alles van vis en ajuin samen. Ja, dat dus is wat we, tof dat je daar
0: ook kunt ja. hey, maar uh, Ik was wel een beetje geschrokken, misschien wat aangenaam verrast, koriander. Ja. In hey, ja. Bieslok, Petersilie, allemaal logisch. Geen evidenten, hè? Veel evidenten, maar veel waarom, niet, hè? waarom niet? Ja. Dus de hele Koriander? Ik lust mega raak Koriander, ik ook. Ja. ja.
1: ja. Oké, okay, uh, Dieter, we zijn rond.
0: Ja, we zijn rond. En we gaan straks ook nog meer rond zijn als we ons buikje rondeten, want ik heb er honger van gekregen. Hé, ook Wolf? Let's go! Tijd voor de smuigenbeleggingstips. Beleggingstips, smuige beleggingstips. Welkom bij de lekkerste rubriek van Podcast in Vlaanderen. Smeuge beleggingstips. En ook wel een beetje gevreesd om de ASMR, maar ook geprezen om de volharding en zelfopoffering. Want zelfbewieroking, daar zijn we niet vies van, hè, hey, Wolf? Zeker niet. Maar, 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 maar. Uh, we doen iets anders. We doen vandaag iets anders dan dat we in de vorige aflevering gedaan hebben. Namelijk, tot nu toe was het altijd zo dat we hier live begonnen te tasten en dat zorgde voor smakgeluiden... En bij elkaar en in jullie oorschelpjes, lustige beleggertjes. We hebben het een beetje anders aangepakt. Uh, daarnet tussen de vorige rubriek en deze rubriek hebben we even op de pauzeknop ged- uh, gedrukt. Yves hebt op de pauzeknop gedrukt. En Wolf en ik hebben voorgeproefd. Wolf, wat heb jij allemaal meegebracht? Wat hebben wij juist allemaal geproefd? Zeg de ja. keer.
1: Wel, uh, ik heb eigenlijk van de eerste keer rekening gehouden met de, onze lievelingsbelegger, en dat is de kleine belegger. Hè. Ja. Um, en het belang van een juiste vergelijking. Dus we hebben daarnet veel theoretisch mm-hmm. uh, bezig geweest rond het verschil tussen Surimi-krapsla en Krapsla. Nu, omdat we ook met de supermarkten rekening moeten houden, gaan we hier puur Surimi-krapsla met elkaar vergelijken. Dat is het properst. En dat is ook een beetje het uh, meest democratisch, het meest. Hangbaar. Uh, wat hebben wij allemaal uh, voor ons liggen, of wat hebben wij daarnet allemaal geproefd? Dat is de Surimi-krapsla van de Aldi. Mm-hmm. Die je hebt dat daarnet vertaald, dat is van het merk Delicato. Delicato. Yes. Dat is meteen ook eigenlijk de goedkoopste. Dat is eigenlijk maar 5 euro de kilo, dat valt enorm op. Want de andere Surimi-krapsla's die we mee hebben, die zijn al wat hoger. Dieter, ik, denk, ik zie jou. Uh... Het is
0: niet, nee, de Surimi-sla is van Delicato, het is anderen. Ah ja. Ja. Dus ik ga dat een keer opzoeken. Vertaal maar verder intussen, ze. Oké. Okay. Uh, de Surimi Krapsla van Boni. De vrienden van Boni mogen
1: uiteraard uh, niet ontbreken. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. En dat schippert tussen de 15 euro, allee, rond de 15 euro per kilo. We hebben de Surimi Krapsla van het Deleuze huismerk. Dat is ook 15 mm-hmm. euro de kilo. De Surimi Krapsla van Oké. OK. Oké OK zit er nog eens tussen. Dat is 18 euro de kilo. En dan hebben we die van Delio. Dat is ook wel een leuke om er af en toe eens tussen te gooien. Ja. Dat is de No Mayo versie. Benieuwd of we dat geproefd hebben. Met 40% minder vet, daar pakken ze mee uit. Ook een beetje duurder, dat is 22 euro de kilo. En dan hebben we de surimi krapsla van Danny, van de vis. Uh, en dat is direct al de hoogste prijskategorie, ook 38 euro de kilo. We moeten wat over hebben voor onze verse vis. Maar dat zou dan ook zo de, naar de kwaliteit moeten zijn. Dus heel benieuwd. En ik ben bij deze ook ja. officieel arm na deze inkopen.
0: Ja, ik snap dat je nu wellicht vrij krap bij kas. Uh. Ja. Trouwens, een kleine redzetting, Wolf. Uh, de krapsla van de Aldi is niet van het maar Delicato, dat maakt minder uit, maar het is wel degelijk ook 15 euro de kilo. Oké. Okay, ja. Surimisla sense. is, dus eigenlijk kunnen we zeggen, Surimis is drie keer zo goedkoop als krap. Dat is wel zot, hè? Dus uh, al de huismarken zijn ongeveer 15 euro de kilo. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja, voilà. We gaan beginnen, hè, Wolf. We hebben hier scores genoteerd, we hebben voorgeproefd. En uh, ik stel voor, Wolf, dat we beginnen met de. Slecht. Dus we gaan van onder naar boven toewerken. Maar voordat we dat doen, heb ik wel een superbelangrijke vraag. Wolf, is het allemaal wel levende vers?
2: Het is hier altijd levende vers.
0: Dat is wel een opluchting. en is het ook van beste?
2: Ze is helemaal zeker van het van beste is.
0: Hé, hé, dan denk ik dat we klaar zijn voor de raam te beginnen. Goed, Wolf, ben je klaar? Zeker. Uh, we gaan van achter begin. Ja. Uh, Wolf van Ik kwamen tot een consensus. Uh, we hebben hier een krap surimi geproefd van slechts 4,5 op 10. En wat was dat eigenlijk? Dat was een heel raar krap slaatje dat er een beetje oker uitzag. Meestal is dat zo wit, maar rood. Het was oker. Gelig. Kan het niet anders zijn. En het smaakte like gewoon niet naar vis. Raar smaakje. We waren
1: het erover eens. Het was eigenlijk gewoon niet zo
0: lekker. Het was niet zo lekker. En En wat is dat, Wolfie? Jij mag het wel nog live onthullen. Dat gaan we we dus wel nog doen. Dat gaan we wel nog doen. Want Shaman, dat doen we wel nog altijd live. Dat is de nummer twee. De Delio No Mayo. No Mayo, ja. Sorry, No Mayo, dat is allemaal hoe bedoeld.
1: Maar dat is niet zo lekker. En nog maar eens bewezen, dat alles met een tikkeltje mayo toch
0: lekker is. Ja. Ja. En nogthans Delio, niet slecht... In dit geval slaan ze de bal of de krap liever volledig. Helaas, drukker. de enige die er niet door zijn, kijk. Ze rond. zijn er niet door. Ja. Nee. Um, de rest is er wel allemaal door. Want de tweede, dus uh, nummertje 5 in de ranking van onder naar boven, kreeg 6 op 10. Mm-hmm. Wat was dat? Dat was een krapslaatje, maar een hele grote slier. Krap. Um, ik vond het een beetje te zoet, Wolf. Weinig ijsmaak, heel sauserig.
1: Niet zo rijk aan smaak, had ik ook genoteerd. Ja. En ik miste zelfs een beetje krap aroma. Dus kijk, voor ja, mij kwam het heel, zelfs heel zo surim-
0: ver. Heel Sur- surimi
1: Als het ware. Oké, okay, ik ga je een keer vertellen en onthullen wat dat is. Ja, het dat is
0: de Surimi-krapsla van de Leize. Kijk eens aan. Van de ze ja, 6 op 10. Niet slecht, maar ook niet fantastisch, hè? Nee. De Leize. Oké, okay, dan gaan we naar de vierde. Top vier. Top vier. Um, was een slaatje dat voor mij nog altijd veel te zoet was. Of krapsa, sorry. Um, dat stoort mij een beetje. Daar wordt altijd heel veel suiker, heel veel smaakversterkers, heel veel zout aan toegevoegd. Te veel, vind ik. Het was ook een beetje cocktailsausachtig.
1: Ja, nee. een beetje te zoet naar Dieters en tand. Ik ben er wel fan van. Van mij mag het best wat sauseriger zijn. Niet, uh, de stukjes mogen rust wat in de saus zwemmen. En daar kwam we dus op de score van 6,5 op 10. Yes. Dieter, ik stel voor dat ik even laat weten ja, wat het was. Wie krijgt
0: er 6,5? En dat zijn de vrienden van Boni. Boni, ja. Middelmaat. Geen slechte seizoenstart. Nee, maar dat is wel een, uh, een, goed, een typisch Boni. Soms keer heel slecht, soms keer heel goed. Middelmatig merken. Middelmatig merk je. Dat is zeker. <lacht> Oké, okay, geloofwaardig. Uh, het volgende. En nu komen we eigenlijk de top drie ja. bij Wolf. De derde, op brons. Dus brons is eigenlijk al niet slecht. 7 op 10. Uh, nummertje 3. Veel ei. Uh, het was precies lekker een eiersla. Dus op, op, die, op dat vlak uh, kwam het wel een beetje overeen met onze initiële ambitie om de podcast over eiersla te doen. Het was niet te sauserig, want dat is ook ambetant als het sauserig is. Ik vond het behoorlijk lekker. Ik miste een beetje vismaak. Het was vooral ei daar maar het was wel lekker.
1: Ja, was het nu een geslaagde eiersla of een minder geslaagde krapsla? Dat doet er niet toe, want het smaakte wel. Tot de combo. Um, en dat
0: is. Oké. Okay. Helemaal oké. Okay. Oké. Okay. En waarom mag oké okay wel meedoen, Wolf? Omdat zij ook wel een keer uh, het beste preparé gewoon hebben. Hè? Dat klopt. Ja. Yeah. Oké. Okay. Goed, dan komen we op de top 2 binnen. Op nummertje 2, met 7,5 op 10. Uh, dat was het eerste dat we daarnet geproefd hebben, Wolf. En ik vond dat direct zeer lekker. Niet te sauserig, niet te mayonaiserig, niet te zoet ook. Um, Goede brokken. En ik heb toen herinner ik mij, levendig, alsof het nog maar 20 minuten geleden was. Het was ook 20 minuten geleden. Kleine brokjes heet, maar ook zo één grote brok. En ik dacht, oh, dat is, weet ik veel, de schaar van een krab. Voilà, Dan dat klinkt ik...
1: misschien random,
0: maar het had zijn effect. Ja, nee, ja. En ik
1: denk dat nou we hier voor een heuse verrassing staan wie hier zo ver is gekomen. Ik zal dat even ontschullen. En het gaat om... Aldi, kijk eens aan. die goed gedaan, goed Dat was echt goed. Ja. Echt goed. En ze durven al een keer stunten. Hè? Dat is niet de eerste keer uh, ga het vorig seizoen maar op is niet de eerste na.
0: keer. Oké. Okay. Goed, dan weten we die dat er op 1 staat. Um, het is vrij afgetekend. Hè? Ja, weinig
1: spannend, maar is het ook weinig verrassend? Dat denk ik niet. Danny mm. heeft eigenlijk de concurrentie gewoon dik achter zich gelaten. Vernederd.
0: Hè? We zullen hem vernederen.
1: <laughs> 8,5 op 10. Ja. ja. Afgrond Wat... naar boven, een dikke 9 zelfs. Kijk, Danny.
0: Wat was er dan toch aan dat dat vrij grote dekke slierten waren. gevoel voelt nog een keer iets, je bijt nog een keer op iets.
1: En zacht qua smaak, die, ja. da, die aroma's ook perfect in
0: balans, zou Absoluut. ik zeggen. Ik heb daarbij geschreven, nog veel minder zoet, en ik was blij. Het smaakt een keer vis, en vis moet niet meer zoet zijn, hè. He.
1: Zou je durven zeggen, het was gewoon het enige dat echt vers smaakte?
0: Uh, ja, ik vond al die toch ook zeer goed, Wolf. Oké,
1: okay, ja, ja. ja. mag gezegd zijn. Maar dus bij deze, ik ga het onthullen, en het is gewoon zo, het is de laatste, was ook de... Surimi Krabsla, van de vis. Proficiat ja, Danny. Ja, Dan, Danny. een bal.
0: Trouwens, Danny, um, vraagje voor jou. Ik dacht vroeger dat vishandel de vis, dat, dat, echt won, dat die mens de vis heette met zijn familienaam. Maar dat is niet het geval, hè?
1: Nee, ik denk wel dat er echt aan het station in gent sint pieters een vishandel is, waar ja, het wel degelijk om de absoluut. achternaam gaat.
0: <laughs> Je moet het maar kunnen. Ja, ja. een beetje gladde jongens, ik kan dat niet graag. Gladde alen. Ja, Uh, goed. Dus dan zijn we er eigenlijk door. Dus nu gaan we twee conclusies maken, Wolf. Wat is overduidelijk de beste krapsla? Waar moeten we naartoe gaan?
1: Allen richting de vis in de
0: Volderstraat, Hartje Hent. Ja, absoluut. En ook even belangrijk, wat is de ultieme tip voor de kleine belegger met een bescheiden beleggingsportefeuille? Dat is Aldi. Ja, Aldi heeft het zeer goed gedaan. Een van de goedkoopste en de tweede beste. Goed gedaan, Aldi.
1: Oké. Uh, Dieter, ja,
0: dan denk ik dat het eigenlijk weer tijd is om hem te smeren. Ja, we hebben al heel veel gesmeerd vandaag. Die stutten, dus doodlijn nog altijd op mijn maag. gaat daar drie weken op leggen. Oh. Maar toch gaan wij het ook smeren. Maar jullie weten het intussen. Blijf komen met suggesties. Eigenlijk zou ik het heel cool vinden. lustige beleggertjes, als we van jullie horen. Wil je aanwezig zijn op de beleggingsbrunch? Weet, Door gaat aanwezig zijn, uh, Michael van Drogenbroek gaat aanwezig zijn, iedereen met een beetje. Gewicht in de beleggingsschaal gaat er zijn. Wij hadden er aanwezig zijn, uiteraard. Uh, laat het ons weten. Stuur het ons op, op mag het iets meer zijn: atstaatvanbeleg.de of uh, via Instagram. Gewoon. En dan rest er ons enkel, denk ik toch, Wolf, om nog het beleg. ...topic van de volgende editie aan te kondigen. Want we gaan gewoon door, Zeker, heel belangrijk. En dat was geen gemakkelijke, want we hebben ontzettend
1: veel suggesties van jullie gekregen. -hmm. Waarvoor dank. Lustige beleggertjes. Maar er was één suggestie die er voor ons meteen uh, uitsprong. En dat is de suggestie van Wouter A. En we gaan die volgen. En onze volgende aflevering zal gaan over...
0: Smeerkaas. Lekker smerig onderwerpje. Terug naar de
1: kaasafdeling. Het is te lang geleden, ik zie dat volledig zitten. Terug naar Goni. Dat wordt aan jou om, uh, om weer stevig te werken.
0: Ja, maar ik doe het met heel veel plezier. Want kaas, dat is van beste en vaak ook levende vers. En tenzij dat wij zouden sneuvelen als collateral damage in de epic battle tussen de rode en de bruine krap, dan horen we jullie graag terug. Volgende maand, lustige beleggertjes. En intussen tijd... Keep the spread alive. Bye. You.